0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 33 de Mirá para arriba. Diseñar un concepto conlleva un plazo de entre 30 y 60 días. Periodo de gestación durante el cual aquellos que nos dedicamos de manera directa o indirecta al diseño Imprimimos el ADN que determinará el desarrollo y la vida de productos, negocios y servicios. Un collage en el que planos, imágenes, textos, trazos, insinúan en un mismo lienzo la imagen final del objeto de nuestro estudio. Una etapa en la que se omite de manera deliberada cualquier referencia concreta a los costos y plazos necesarios para la materialización del producto. Abunda el color, lo estético, lo aspiracional, la imagen, las texturas, los sabores, los olores e incluso los sonidos Un buen diseño conceptual nos conecta con el producto terminado mucho antes de que se haya materializado Nos sorprende, nos ilusiona, nos moviliza y emociona Una etapa en la que vale todo, menos aburrirse Para conversar sobre el diseño conceptual, invité a Lucas gallú un arquitecto capaz de producir más de 15 versiones de un mismo diseño hasta conseguir que el mismo se ajuste a las expectativas del cliente y sin por ello perder los atributos y valores que él mismo propuso en la etapa del diseño conceptual. Bienvenido a Vida a bala vale arriba, Lucas.
1: Gracias Kiko, buen
0: día. Buenos días para vos también. Este, bueno, te formaste en uno de los estudios de diseño más relevantes de la Argentina y desde hace ya cinco años fundaste Gallú Arquitectos. Tuviste la oportunidad de trabajar con más de diez cadenas hoteleras globales e influiste en el diseño de... Alrededor de 2.000 habitaciones hoteleras. Con toda esta experiencia y con, lo que, con el artículo que leí al inicio del episodio, eh, no puedo no preguntarte qué significa para vos el diseño conceptual.
1: Eh, significa, creo que son varias cosas. Digamos... Bueno, en principio es una instancia del proceso de diseño, ¿no? En, en ese sentido, me hace acordar a eh, cuando empecé la facultad, yo estudié, hice cuatro de los cinco años de diseño en la cátedra del arquitecto Sorondo, y creo que bueno tuve mucha suerte de, de, de caer ahí, porque la verdad es que me inscribí en esa cátedra porque fue la única que tenía vacancia. La que había elegido, no no tenía espacio, así que caí ahí sin saber quién era, qué había hecho. Y, y bueno, en, en la cátedra y especialmente en los primeros años, pero seguro, seguro, siguió todos los años, pero en los primeros años nos machacaban con una serie de, 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 de principios muy básicos, y yo creo que eso me ha marcado bastante mi vida profesional, y creo que tiene que ver con, con esto del concepto. Una de las cosas que nos decían es que la mitad del problema era entender el problema, la otra mitad era resolverlo. Después tenían, había otra frase que se utilizaba todo el tiempo y que yo creo que la repito en cada presentación que hago de proyecto, y, y tiene que ver con ir de lo general a lo particular. Y había otra frase o u, u otra cuestión, no era una frase, pero que básicamente tenía que ver con poder eh, identificar y separar o reconocer lo principal de lo accesorio. Yo creo que el concepto, la instancia de, 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 de la definición del concepto en, en un diseño tiene que ver básicamente con, con esas cosas. Muchas veces se dice que es, como, digamos, muchas veces parece que es lo más importante. Yo creo que bueno, el concepto es una instancia del proceso de diseño. Es la primera, pero no por eso creo que es la más importante. No es la más importante porque es parte de un proceso que está compuesto por otras cosas. Entonces, para mí difícilmente podría decir de que hay una parte que es más importante que otra. Es la base. Y por supuesto que para, para una buena construcción hace falta tener bases sólidas y bien dimensionadas. Eh, pero, en fin, qué sé yo. Eh, creo que tiene que ver con eso el concepto.
0: Sí, ahí me das pie en esta base o en esta primera parte de un proceso que evidentemente tiene otras componentes después, eh, cómo te, te las rebuscas como, como diseñador y como, como líder de este proceso creativo eh, para mantener a salvo estos valores y atributos del diseño que pueden haber surgido en estas primeras etapas, pero bien sabemos que después en las etapas de desarrollo de ese diseño, cuando empiezan a a también a operar los plazos, los costos o algunos requerimientos operativos o particulares del cliente, bueno, a veces juegan como fuerzas contradictorias, ¿no? Entonces sí que ponen un poco en riesgo que esos valores sobrevivan. Entonces, bueno, ¿cómo manejas esa, esa transición desde para la parte más, eh, vamos a decir, creativa sin restricciones, a cuando bueno toda la, la artillería de las restricciones entran en, en juego y aún así hay que llevar ese diseño en las otras fases y completar el resto de las etapas.
1: Sí, te diría que creativas y emocionales, <risa> que es una cosa que no es poco importante. ¿Sabes? Con esta pregunta me haces acordar, eh, en Caparra Entelman, durante muchos años trabajé junto con el arquitecto Guillermo petrocchi eh, que era como una especie, de, entre otras cosas, era como una especie de enciclopedia lleno de frases y lleno de, 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 de cosas. Y, y él muchas veces repetía una frase que es de Groucho Marx, que era algo así como que, estos son mis principios, pero si no te gusta tengo otros. Sí. La verdad es que me preguntás esto y, 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 y un poco pienso en esto. A ver, eh, yo creo que lo que nosotros hacemos es principalmente un servicio. Entonces eh, creo que parte de lo que nosotros estamos muy exigidos, o digamos que tenemos que tener mucho cuidado, es... Que, a ver, que no siempre las mejores ideas, o no siempre lo que para nosotros es la mejor idea, o las mejores ideas, son las mejores ideas para el cliente y para el proyecto. Y, y lo separo porque proyecto el proyecto que uno realiza y el cliente son dos cosas bastante... O sea, que vienen juntas, pero, no, pero definitivamente no es lo mismo. Entonces, creo que, a ver, yo soy bastante, por decirlo de algún modo, bastante tenaz, en cuanto a que a mí cuando se me mete algo en la cabeza, me cuesta mucho sacármelo. Eh, entonces, creo que como, o como dice, o como, o como otra frase que, que también yo utilizo mucho, Creo que Pancho Ibáñez. El, el, el deporte y el hombre, decía, todo tiene que ver con todo. Entonces, a partir de eso, cuando yo tengo una buena idea o algo que me cuesta mucho sacármelo de la cabeza, en principio, me, si el cliente me dice que quiere otra cosa o que necesita otra cosa, no me queda otra más que derivar, girar o cambiar, porque como te decía antes, lo que nosotros hacemos es esencialmente un servicio, tiene que, tiene que resolver los problemas y las necesidades que por lo menos el cliente puede expresar, así que en ese sentido yo trato de ser sumamente respetuoso con eso pero creo que a la larga, y como te decía antes, el concepto es una instancia de un proceso, cuando yo tengo una idea que me resulta muy valiosa, en el proceso de algún modo siempre logro como reciclarla, o transformarla, o vestirla, de algún modo en el cual eh, nada, creo que finalmente mantengo lo que me parece o lo que me pareció desde un comienzo importante, si es que en ese mismo proceso también no cambió, porque bueno, no, te, 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 te vuelvo un poquito para atrás en relación a la pregunta que me hacías antes, el concepto también eh, para mí es una hipótesis, ¿no? en el sentido de que uno hace todo ese proceso mental que te decía de entender el problema, de separar y diferenciar lo principal de lo accesorio, eh, etc. Pero lo que puede suceder es que en el camino uno se dé cuenta que tiene que volver para atrás porque lo que pensó que era de un modo, en realidad se da cuenta que es de otro. Porque también el cliente, cuando uno tiene las primeras conversaciones, plantea determinadas cosas y a lo mejor el cliente tampoco tenía muy claro lo que quería, entonces uno va, sale a resolver cosas sobre premisas que también pueden ir variando. Entonces por eso digo que el concepto no es lo más importante, en el sentido de que no es una cosa que es fija y que es única y que es hasta el final pase lo que pase.
0: Sí, en Más ese proceso me, me consta que, que, que te dedicas por partes iguales a, como bien dijiste ya un par de veces, a satisfacer los requerimientos de tus clientes en este rol de prestador de servicios, a la vez que eh, sos muy tenaz, y me gustó mucho esa palabra, en defender lo que vos considerás que es un buen diseño. ¿no? Este, ¿Cuál fue el récord de versiones de un mismo diseño que llegaste a... a a diseñar o a producir para tratar de cumplir con ambos objetivos. La satisfacción del cliente y, y el cumplimiento de tus objetivos personales de diseño.
1: En realidad la más extraordinaria, eh, y que, que creo que no me voy a olvidar nunca, <ríe> es para un proyecto, para un hotel que desarrollamos tal vez más de 20 Propuestas de diseño para una habitación modelo. En realidad, esa cantidad de, de diseños que hicimos a solicitud del cliente, justamente tenían que ver, o para mí, creo que tienen que ver con que no había un concepto. <risa> o sea, no había un concepto, no desde de nuestro lugar, que no había definición del concepto, sino que no había un concepto. En el sentido de que no se sabía bien qué es lo que estábamos buscando. Entonces el proceso de diseño se transformó en una cosa más asertiva. Eh, como te decía antes, hay proyectos y hay clientes. Vienen juntos pero son cosas diferentes. ¿no? <risa> y Yo creo que en este caso tenía que ver con que el cliente en realidad eran varios inversores de diferentes, digamos, varios inversores que eran em empresas diferentes y que, bueno, se habían reunido, se habían juntado para este objetivo que era este proyecto, pero bueno, cada empresa tenía sus directivos, cada, tenía sus consultores, tenían sus opinadores, tenían sus certezas, todas válidas. Pero en este caso, justamente lo que sucedió y la cantidad de veces que la cantidad de propuestas que hicimos no tenía que ver con, no tuvo que ver en realidad con tratar de salvaguardar un principio o una idea acerca del diseño, sino justamente tenía que ver con acertar. Acertar algo que realmente complaciera a todos. digamos cuando terminamos, cuando terminamos esa habitación y el cliente dijo vamos por esta vamos por esta opción. Eh, a la semana levanté el teléfono y llamé a la persona que era como el portavoz del cliente y le dije eh, necesito decirte que a pesar de que estoy contento de que llegamos a una... digamos, que terminamos este proceso y tenemos una habitación, quiero decirte que para mí no es la mejor por lejos, y te puedo decir por qué, de vuelta, como te decía antes, lo que nosotros hacemos más allá digamos, de, de todo, es un servicio, entonces uno tiene el compromiso como prestador de servicio de decirle al cliente lo que piensa. Bueno, a veces el cliente le da más lugar, otras veces le da poco lugar, pero bueno. Es el cliente. A mí me gusta, cuando me preguntan, yo digo que soy arquitecto. No se me ocurriría decir que soy diseñador. Creo que los arquitectos, entre otras cosas, básicamente diseñamos. Cuando terminé, estaba terminando el secundario y me tenía, tenía que tomar la tenía que decidir qué seguir haciendo de mi vida, eh, decidí arquitectura y, y creo que decidí porque justamente no sabía qué hacer. Y creo que tiene que ver con que la arquitectura yo la entendí como que era algo, y, y sigo pensando, que es algo que exige como una capacidad y un conocimiento muy integral, muy general. ¿no? Después cuando en la carrera cuando, cuando, cuando cursé Historia de la época del Renacimiento, y, y en realidad son como los primeros arquitectos, eh, están esos arquitectos que en realidad no eran arquitectos, eran los humanistas, y ¿no? si en realidad eran arquitectos, eran músicos, eran matemáticos, eran filósofos, eran... Eh, nada, eran gente del saber. Entonces, no, creo que no es casual que en la actualidad nuestro trabajo eh, definitivamente requiera un trabajo multidisciplinario. Eh, porque efectivamente uno, creo que lo que más puede aspirar es a entender, pero no sabe todo. Eh, entonces, el, el arquitecto y el trabajo en mi oficina, yo como, 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 bueno, como el titular de la oficina, como director de proyecto, cuando convoco a gente de otras especialidades, de otras profesiones, en realidad lo que oficio como de, de, de director de orquesta, ¿no? Y definitivamente es... Bueno, es sumamente enriquecedor, porque da la posibilidad de que uno, qué sé yo, cambie los puntos de vista, eh, entienda mucho mejor las cosas. A mí me gusta el trabajo en equipo, si bien me gusta mucho trabajar solo, también hay una parte en la que me gusta el trabajo en equipo, porque entiendo que solo no se puede trabajar. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero en mi caso yo trabajo mucho mejor en equipo, disfruto del trabajo en equipo, y además, por último en relación a esto, te podría decir de que yo soy una persona sumamente ambiciosa. En general trabajo mejor con los clientes que son igualmente ambiciosos, porque creo que ahí se genera una sinergia de ambiciones, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, parte de lo que nosotros hacemos, y creo que te, y es esa sinergia que te decía, esa, esa, esa ambición en la cual creo que justamente nuestro trabajo, como un trabajo profesional, hace de que uno obtenga más con menos. Entonces, efectivamente, para alcanzar eso, yo me di cuenta hace mucho tiempo que eso no lo iba a lograr solo, ni solo con arquitectos. Necesitaba diseñadores, necesitaba otro tipo de, 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 de cabezas, y de hecho hace poco hicimos un, un desarrollo de un, para un proyecto en el que teníamos hasta historiadores, teníamos... Al mejor Balmoran de, de, de la ciudad de Buenos Aires, teníamos a una Master Sommelier, eh, bueno, diseñadores gráficos, y bueno, todo. Y el pensamiento no es, creo que, es, es nada, es eso, es, es un pensamiento de equipo, ¿no? Digamos, es meter todo en la coctelera, batirlo, ir, volver, ir y volver, y bueno, nada, hace que también sea más
0: divertido. Bueno, le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Lucas Gallu, el fundador y socio de Gallu Arquitectos, quien hace algunos años decidió abandonar la seguridad que le daba su posición de asociado en una oficina de diseño consolidada y, bueno, y abrió su propia oficina de diseño. ¿Cómo recordas, Lucas, ese camino? y bueno, ¿Cómo fuiste armando el equipo para tener hoy la oficina que, que llevas adelante?
1: Bueno, para contestarte esto, creo que vale la pena aclarar de que yo trabajé 20 años en esa oficina de la, cual, eh, de la cual finalmente terminé tomando la decisión de salir. Y creo que trabajé 20 años porque lo último que me imaginaba era que yo iba a terminar renunciando. La verdad es que bueno, fue un poco traumático porque nadie quería, Digamos, ni yo quería renunciar, ni, ni Roberto Caparra y Cora Entelman, los titulares de esa oficina, querían que yo me fuera, pero, qué sé yo, 20 años. <ríe> en 20 años suceden muchas cosas. Y bueno, qué sé yo, creo que uno no tiene que ser necio. No tiene que También justo, bueno, casualmente ahora estoy haciendo un proyecto con, con Cora, y una de las cosas que hablábamos cuando encaramos esto eh, fue justamente decir qué bueno que, que tuvimos la, la madurez como para poder separarnos, ¿no? eh, Y fue sumamente saludable hacerlo. Y lo cierto es que yo, digo, an, después de 20 años de trabajar en, en, en la oficina, yo, a pesar de eso, digo que no sentí un gran cambio. Porque yo empecé a trabajar como titular de mi propia oficina y la verdad es que seguía haciendo prácticamente lo mismo. Sigo teniendo prácticamente los mismos problemas, sigo trabajando casi la misma cantidad de horas. Eh, ¿Qué sé yo? No, 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 no. Sigo interactuando con el cliente de modo igual, sigo sirviendo el café y haciendo los contratos, atendiendo el teléfono, eh, vendiendo los servicios de mi oficina. Entonces, hay, su, hubo un gran cambio, pero a la vez no fue, digamos, no hubo tampoco tanto. ¿no? Y, a la, y también. Otra cosa que sucedió es que durante eso, durante todo el periodo en el que yo trabajé en Caparra Entelman, a la vez yo traba, tenía mis trabajos de modo independiente. Eh, e incluso eh, yo llegué hasta hacer proyectos de diseño interior y de hoteles, eh, mientras que yo trabajaba en Caparra Entelman haciendo ese mismo tipo de proyectos. Por lo tanto... Eh, también ya tenía un equipo formado para trabajar de modo, digamos, para trabajar fuera de esa estructura y cuando yo decido salir de Capaparente, en realidad simplemente seguí trabajando con las o sea, seguí trabajando en ese momento con las mismas personas con las que ya te venía trabajando antes y que afortunadamente son las mismas personas con las que digamos hoy a, digamos, en donde yo apoyo hoy prácticamente toda mi oficina. ¿no?
0: Bueno, también en este camino, eh, gran parte de tu trabajo se desarrolla en, en la ciudad de Lima, en Perú, así que tenés una, una oficina con dos, con dos puertos de alguna manera, y, y sé que durante muchos años te pasaste casi la mitad del tiempo en Buenos Aires y, y la otra mitad en, en Lima. ¿crees que la pandemia y todas las restricciones de viajes que hubo este año eh, te ayudaron a, a desarrollar modos de trabajo eh, más virtuales donde tu presencia física se podía reemplazar por interacciones vía eh, digitales o porque viajara más la información a que viajaras vos? La
1: verdad es que Creo que no se puede decir de que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? porque vení, esto empezó en marzo, estamos terminando el año y creo que por lo menos los, en, en, la, en el primer momento en que empezó la pandemia creo que nadie se imaginaba que íbamos a llegar a terminar el año de este modo y, y hoy podemos pensar de que en realidad todavía vamos a seguir como decantando este, este fenómeno, tal vez por lo menos un año más. En ese sentido, sí, obviamente, hubo muchas cosas que cambiaron, eh, y creo que seguramente va a seguir habiendo cosas que van a cambiar, eh, pero no, todavía no tengo claro, la verdad es que no tengo claro hacia dónde estamos yendo. En cierto sentido, nuestro trabajo, bueno, al tener dos sedes y al, al hacer proyectos de hoteles, en donde en general todos los hoteles están bastante lejos de donde uno está, de donde está nuestra oficina, eh, nosotros ya teníamos bastante entrenamiento en estar lejos o, o trabajar a distancia. ¿no? Digamos, las, las, las reuniones en conferencia, videoconferencia, no fueron en, en absoluto una novedad. Eh, viajar con una portátil y, y solamente teniendo conexión de internet, eh, estar, digamos, lograr estar prácticamente como en la oficina. Eh, tampoco fue una novedad porque bueno nada, vamos a los vamos a las obras nos conectamos a internet y tenemos el acceso a toda la información no la llevamos encima pero nos comunicamos con la oficina con el server con la nube modificamos un archivo sube a la nube rebota en la nube se baja al server es, esas cosas afortunadamente, en, en, por lo menos en nuestra oficina, ya estaban todas muy implementadas. Así que eso en ese sentido fue fácil. Ahora, definitivamente no es lo mismo que toda la comunicación con el cliente, que todo el contacto con el cliente, con el equipo del cliente, eh, sea exclusivamente por videoconferencia. Eh, cuando además lo que nosotros hacemos tiene que ver con cuestiones tan subjetivas como, digamos, como la decoración, ¿no? en el que más allá de los fundamentos eh, y las cuestiones técnicas eh, se juega mucho el, el gusto eh, y es a veces y en general muy difícil lograr que el cliente eh, se despegue de, 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 del gusto personal o de las cuestiones subjetivas, y además se da esto de que uno digamos, empieza a tener un contacto con el cliente ya más distante y deja de tener esa reunión presencial, eh, yo creo que ahí sí efectivamente se perdieron algunas
0: cosas recién mencionabas la, la subjetividad del gusto de, de los clientes y que bueno, a veces es difícil abandonarlo así que te voy a hacer una pregunta que siempre es poco simpática para los diseñadores o los arquitectos ya que ustedes siempre dicen que, que los proyectos son como sus hijos ¿no? y que los quieren a todos por igual pero bueno, yo aún así te voy a preguntar o te voy a pedir que destaques alguno que por alguna razón eh, lo recuerdes de manera diferente o o singular.
1: Me cuesta, es, es exactamente como, como decís: las obras. Creo que, que, que sí, posiblemente para casi todos los arquitectos o para todos los que hacemos obras, eh, son como hijos y es realmente difícil eh, poder decir cuál es el preferido. A mí sinceramente en ese sentido me cuesta mucho. La verdad es que tengo obras, o sea, para mí las obras son las obras ya concluidas son básicamente un, un capital eh, en el sentido de que más allá de si fueron buenas o tengo buenos recuerdos o malos recuerdos, me gustan más o me gustan menos. Eh, son todas Digamos, las que me gustan más son las buenas y las que no me gustan o de las que tengo tal vez no buenos recuerdos como te decía antes en relación a la capacidad de adaptación no puedo discriminarlas eh, no puedo como hacer un juicio de valores y decir, estas son las que valen estas son las que no valen y para mí las obras malas valen un montón también, porque justamente creo que uno vive de lo bueno por lo bueno y de lo malo para lograr mejorar, para lograr progresar. Entonces me cuesta mucho colocarlas, eh, digamos, diferenciarlas o decir, me quedo con esto y salto lo otro.
0: Bueno, vamos a dar por válida esa respuesta. Este, bueno, y para cerrar este, esta entrevista, Lucas. Eh, vos sabés que este programa se llama Mira para arriba, este, porque a mí me gusta reconocer a aquellas personas que nos inspiran, que de alguna manera recorrieron el camino que nosotros estamos transitando, y que bueno por, por haber estado cerca nuestro eh, nos, nos inspiran y de alguna manera nos han ayudado a ser las personas que hoy somos, el lugar que hoy ocupamos. Y bueno, y seguramente vos también haces lo mismo con terceros o con la gente que, que también te mira a vos en ese sentido. Así que me gustaría preguntarte si te digo a vos, mira para arriba, ¿a quién ves?
1: A, a lo mejor me convierta en uno de los peores entrevistados que te haya tocado sí. entrevistar. Porque creo que va a ser la segunda pregunta, tal vez que no te voy a contestar muy bien. Eh, Creo que también, eh, por, por lo que te decía antes, me cuesta poder decirte a quién miro para, a quién miro para arriba, ¿no? en ese sentido metafórico, ¿no? Digamos, con quién uno se queda, a quién valora más. En relación a todo mi, mi, mi camino, eh, tanto profesional como, como personal, y, y más personal, pero personal y profesional, la verdad es que yo me considero, desde hace mucho tiempo, la verdad es que me considero afortunado y privilegiado. Y eso es algo que no puedo pensar, o sea, no, no, no puedo asignárselo a alguien o algo es como qué sé yo eso es afortunado y privilegiado ¿por qué? porque sin lugar a duda no puedo dejar de sentirme afortunado y privilegiado eh, no sé, creo que la verdad que me considero una persona con una alta capacidad para admirar y Mirar para arriba, con, ya, lo que me hace pensar es que depende del momento, eh, puedo admirar un granito de arena y puedo admirar algo inmenso, eh, inconmensurable, inabarcable, digamos. no sé, creo que ese mirar para arriba depende del día, de la hora, de, de lo que esté pasando. Eh, depende de muchas cosas, entonces me cuesta mucho decir eh, a quién miro para hablar. Pero para tal vez tratar de satisfacer tu, 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 tu pregunta, eh, sí pienso en algo que para mí se convirtió como en una, en una fuerte aspiración y un objetivo en mi vida profesional. Tiene que ver con, con Peter Suntor, el arquitecto Peter Suntor, que dio una conferencia en, en la FADU hace varios años cuando vino a recibir el Pritzker. La verdad que fue una conferencia brillante. Bueno, él, no hace falta que lo diga yo, un arquitecto brillante. Pero el tipo dijo algo que a mí me dejó, creo que me dejó marcado, me, me, me marcó un objetivo. Y el tipo dijo, yo hago un proyecto a la vez. Dijo, ¿cómo? ¿Hace un proyecto a la vez? Yo quiero ser ese arquitecto. Así que creo que cuando, cuando lo logre me voy a sentir sumamente feliz, consagrado. Y creo que nada, habré alcanzado ese objetivo que bueno, una persona me inspiró <risa> alguna vez.
0: Bueno, me encantó tu, tu respuesta y, y al igual que con los proyectos, eh, no hay entrevistados buenos y malos, sino que todos son muy bien eh, recibidos y, y por supuesto eh, elegidos con, con muchísima ilusión y, y gracias a la generosidad de todos ustedes, este programa ya va por el episodio número 33. Así que bueno, Lucas, eh, te agradezco muchísimo este, que hayamos hecho este espacio para conversar, una de nuestras tantas conversaciones, con la única diferencia que esta tiene una audiencia un poco más amplia que otra de las tantas que, que solemos mantener, así que por mi parte agradecerte, desearte que puedas cumplir con ese objetivo de hacer un proyecto a la vez y y seguramente a futuro volveremos a conversar en este espacio.
1: Gracias a vos, Kiko. Gracias por la invitación, gracias por,
0: por, por todo. Muchas gracias, Lucas, por aceptar, o mejor dicho, resignarte a que una de nuestras tantas conversaciones se produzca con micrófonos abiertos. Gracias también a todos ustedes por otro episodio de Mira para Arriba y nos reencontramos la semana que viene.